0: 大家好，欢迎回到《青年说什么》，我是阿翔，我是正昭。哎、欸，阿翔，你上礼拜不是很不够意思，自己落了一起乌克兰吗？那我问你哦、喔，你会不会觉得台湾跟乌克兰真的很像啊？嗯，正昭，你该不会是要说什么“今日乌克兰，明日台湾”吧？我是觉得这句话
1: 不完全正确啦。可是网络上大家都是这样说的，我觉得的确是有像的地方没有错。那但我同时也觉得要这样子一,一概而好像有点太简单了。毕竟台湾跟中国还有美国的关系，还是跟乌克兰差很多啊。但不得不说
0: 是台海危机也因为这次俄乌战争再次浮上台面，不然美国也不会大
1: 动作派人来台湾嘛。嗯，是没有错。台海之间呢，一直都是我们所关注的，更是国际工作的重点之一。那究竟台海危机代表了什么？过去发生
0: 过台海危机，是不是代表现在还会再发生？俄乌战争是不是也有什么是可以
1: 让我们从中借鉴的？今天的青年说什么，就带你来认识台海危机。那在讨论现在到未来的台海危机之前呢？我觉得我们还是要先聊聊过去曾经发生过台海危机、okay。OK， 那曾兆，你知道台海过去发生过几次危机吗？台海危机哦，呃，我记得是三次吧，应该是九三炮
0: 战、八二三炮战，还有一九九六年的飞弹危机，对吧？对。那古宁头战役算是国共内战的后期，应该不能被定义到台海危机里面
1: 。果然是有在教书的，但其实你还是少提到一次，就是一九六一年的国光计划。我是完全不知道什么国光计划、啊。那国光计划是什么？那我先卖个关子。嗯、呃，郑照，既然你知道九三炮战还有八二三炮战，就请你先来介绍一下吧。OK， 不过
0: 你让数学老师来讲历史，蛮奇怪的。那我们先从九三炮战开始。九三炮战是从1954年开始，一直到1955年的台海危机。当时中国对金门实施炮击，也是中国首次实施陆海空三军的协同作战。先后夺得一江山岛，还有大陈岛。当时协防的美国海军，还有当时的国民政府海军，只能从大陈岛搭乘民船撤退回台湾。那另外一部分8 2 3炮战的话，大家应该就比较熟悉了。发生在1958年，同样是中国针对金门进行炮击，在44天内连续炮击50万发。然而，和刚刚提到的93炮战比较不一样的是，当时的国军不止坚守金门，甚至还击毁厦门站。之后更是借着美军的支援，在金门还有马祖和中国的空军进行空战、嗯，也是直到1996年之前，台海的最后一次危机发生。嗯，听你这样讲，你数学老
1: 师讲历史也讲的厉害嘛？嘿,嘿，那你刚说最后一次，但是像我刚刚说的嘛，还有一个国光计划，那就是在1962年的时候，当时因为中国大妖精失败，蒋中正呢就想抓紧机会反攻大陆。蒋中正是真的觉得他可以反攻，还是喊喊口号啊？诶、欸，究竟是不是喊喊口号？我们就来一起看嘛。那就像我刚刚说的，蒋中正希望趁着中国嗯萎靡不振的时候呢，一鼓作气完成统一大业。但是当时的蒋中正其实也是美国的小老弟哦、喔，还是有还是得要通过美国的同意才敢真的这样做。但你要知道，美国不是只有现在才在台湾关系上表现的很暧昧，自从以前就希望台湾与中国维持这样子的模糊的关系。甚至因为蒋中正提出了反共的计划，加强了美军对台的监视。毕竟当时的冷战白热化，先后有韩
0: 战还有越战，美国国内的反战情绪也是很高涨。美国也不希望在台海再开辟一个战场吧
1: 。嗯，美国不想开辟战场是一个原因。就算当时中国大跃进失败，但是中国的军力还是远远大于国民政府，而且当时中国已经有成熟的核弹技术。国防部自己其实也不看好这样子的反攻计划，但是你也知道蒋中正的个性。看他唱反调，绝对没有好下场。他就独裁者呗、欸。啊，对啊，像是当时的陆军总司令罗列，就跟总蒋中正说明说，国军其实还没有准备好，那下场就是被调职到中国林业就是化肥啊，当个董事长。哈，担任董事长还算没有好下场吗？那我也好希望我可以有没有好下场一下哦、喔。我也是觉得蛮好的，至少还是个董事长，虽然是要做化肥啦，那化肥赚。都会觉得很啊！<笑>那总之，无论国内外如何反对，但蒋中正还是要执意要这样作战。因此，在1962年的时候，执行了海威行动。那起初意外的还蛮顺利的，不仅成功在香港附近登陆，甚至与美军联合成功空降在广东沿海一带，并且在广东建立了反共的基地。但一一切都像一开始蒋中正希望的，空投三千到五千人的突击队就可以在中国大陆点燃推翻中共暴政的革命运动。不过后来我们也知道是其实没那么简单嘛。根据中国的资料，战争从一九六二年开始打，打到一九六五年。原先参战的一千八百名国军呢，在历经了空投、登陆还有两场海战之后，最终只有不到三分之一生还。那反攻大陆、反共复国这样子的，这样子的口号，真的已经变成历史口号了。最后，呃，我先不提三千、五千还是一千八。蒋说
0: 顺怎么这么单纯，这么小看中共政府，觉得派少少的几千人
1: ，然后就可以去推翻他，真的是很看不起人家呢。我觉得他可能想说，当时啊，民国政府建立也是让少少那些人去推翻清廷吧。情况不一样哦。对、啊哎，算了。那最后我们也
0: 来谈谈最近的一次台海危机吧。当时是1996年，其实离现在还蛮近的，但也是相较前
1: 两次的危机，比较少出现在课本里面，比较少被提到的。对吧、啊？那我这边先快速带一下背景哦。当时中美先建交，了，那在台的美军呢也撤台了。中国也是在六四事件之后呢，持续走向威权统治的一路。当时的总统李登辉则不停的在国际上展露出台独意识，让中国一直感到十分的不满。一直到1995年，李登辉参加美国康奈尔大学的毕业典礼，成为最后压垮中国底线的一根稻草。中国在李登辉
0: 访美的期间，在台海周边进行飞弹发射跟军演。美军也因此派遣尼米之号航空母舰来协防台海，但中国并没有因此放弃。尤其眼看台湾即将进行第一次的总统选举，中国解放军更是在九六年加强飞弹的发射跟军演，甚至开始资讯战，声称要攻占马祖。笑死，中国解放军超音赶美，二十世纪就资讯战了？哎、欸，不对哦，历史上真正第一次发起第一波资讯战
1: ，达成超音赶美这个成就的是苏联。果然都是共赏兄弟。那当然，美国也不会视而不见，因此不止刚说到尼米兹号，更加派了独立号航空母舰群前往台海。这不仅是美军在越战之后在亚太地区最大的军事部署，更是台海最接近战争的一次。甚至很多个国家，包含日本啊、韩国在内，都已经有撤侨的打算。但最终也在美军的威慑之下，中国并没有进一步的军事行动。我们应该也蛮习惯的啦，反正近代中国一直都是说说怪啊。可是我是希望他能一直当说说怪来。那、欸、郑照，其实我觉得最近啊，只要国际发生类似这样子的事件，像是去年阿富汗的时候也是一样，就会有跳出来说啊，今日 XXX， 明日台湾这样子啊，就照样照去啊。应该是从香港开始了吧
0: ？那时候打说今日香港，明日台湾，然后去年就变成说今日阿富汗，明日台湾，那今年现在就变成今日乌克兰，明
1: 日台湾。但当时香港的时候是民进党在讲的，讲的是中国对香港逐渐加强管制。但从阿富汗开始，怎么变成国民党在讲真的至变成中国光明的口号？再说美国不会支援台湾，是国民党
0: 在做什么？我们都知道、啊、阿翔你就不用这么诚实的讲出来没啊？但就像你刚刚讲的啦，美军美国支援台湾，阿翔你觉得美国
1: 真的会支援台湾吗？嗯，其实我们一开始的时候特别去介绍过去的台海危机哦、喔。证照，不知道你有没有发现其中一个特点，嗯、那就是美军自始至终都站在我们这边。的确，不论是从一九五四年第一次的台海危机
0: ，或者说最接近我们的九六年的飞弹危机，甚至是蒋中正主动挑起了这个台海危机，美军的确都在其中。可是他想，过去毕竟
1: 是过去，你看阿富汗好了，美军最后还不是撤军了？嗯，证照，你还记得去年四月的时候？那个经济学人杂志方面放了台湾的那个雷达图，然后说台湾是全球最危险的国家之一嘛
0: ？诶、欸，虽然我是经济系的学生，可是我还真的没在看经济学人诶、欸。不过
1: 杂志写的是国家还是地方？呃，他是说地方没错、啊，但我要说国家，我也要说国家。<笑><笑>那总之杂志里面就有提到，其实中国其实不敢对台湾动武，美国也会来保卫台湾的主要共同点就是台湾的经济产业。尤其是台积电为首的半导体产业更是关键。
0: 嗯，护国神山真的不是叫假的。那《经济学人》是怎么提到战争跟
1: 台积电之间的关系？《经济学人》当中是这样解释啊：台湾身为全球半导体产业的核心，台积电更是生产了全球8十四八最先进的晶片。这类晶片包含在各种产业及产品中，从去年开始缺货的车用晶片啊，还有手机晶片，甚至是军武晶片，或许也在其中。像是俄罗斯这一次呢，就有人在提议说，是不是要台湾用晶片制裁的方式制裁俄罗斯？那在这样的经济还有科技条件下，如果中国选择对台动武，甚至摧毁掉台湾的晶圆产业，都是需要国际花费数年才能重新追赶上的。那在这样的条件之下呢，第一个是中国也仰赖台湾的晶片，第二个是包含美日韩在内，也都需要台湾的晶片。这样的条件，同时证明了中国难以轻易动武，更不可能使用所谓的焦土战术，更也证明了美国为首的盟友呢也会在科技考量下协助台湾。嗯，所以我们就是掌握了这种经济命脉嘛
0: 。那除了科技产业之外，我觉得还有一个很重要的关键，是美国一定会来协防的原因，也就是中国很有可能会侵犯的原因，就是第一岛链跟南海主权的战略位置。先说大家比较熟悉的课本里面都有提到的第一岛链。包含日本群岛、台湾、冲 绳， 还有菲律 宾， 近年来的确有很多人批评 说， 第一岛链是一个过时的战略思维。可是实际 上， 即使是中 国， 也在以突破第一岛链为目标去强化海军。至于美 国， 我们可以看到美国将军队重新部署回亚 太， 甚至从阿富汗撤军开始就可以看到端倪。还有人 说， 这也是普丁敢放肆侵略乌克兰原因之一。至于南海主 权， 分别有两个很重要的，一个是南海的能源产出，南海拥有可观的石油还有天然气的蕴藏，因此中国不断在扩张南海的领海范围，甚至与菲律宾爆发领海的主权争议。此外，南海是太平洋通往印度洋的重要航道，如果说由中国完全的去掌握，对于美国不管是在经济上面还是在部署上面，其实都是一个非常大的伤害。那讲到最后，阿想。你觉得今日乌克兰，明日台湾这样的议题是不是真的
1: 成立？嗯，我觉得这要像我克开始说的一样，有两个不同的角度可以切入。一个是台湾跟乌克兰一样，都有着想要统一我们的祖国。嗯、<笑>就台就好像很多人说的，中国会不会借着这一次俄罗斯的剧本，对台湾有样学样再来一次？那相反的，台湾也需要学习乌克兰的抵抗精神。如果在强国侵略,侵略之下，哦，国内舆论就先倒一片。那就算真的有他国可以驰援我们，可能也没有用、啊、没错，那在另一方面，如果是套用
0: 在国际资源上，我个人就觉得是假一提而啦。就像我们刚刚讲的，不论是台湾在国际科技的地位，又或是说台湾在战略位置上面的重要性，就算不是美国出兵协防台湾，我相信附近的国家也有很高的可能性来支援我们，尤其是像日本、印度和澳洲，其中更是以印度为重。毕竟，如今的亚太地区就是印度跟中国在争夺霸主的地位。如果让中国成功占领台湾，印度要往返印度洋跟太平洋之间，恐怕会是一个问题。另外，台湾跟乌克兰最大的差别，应该还是天险。这样的天险，也让台湾有着一个进一步防备、备战跟防守的空间，也就是台湾海
1: 峡嘛。但无论如何，国防意识不能低落，或许还是重中之重。这是当然。如果在打来第一天，我们自己就投降了。无论是谁想帮忙，应该也都没有用了。好，那我们今天的节目就到这边。希望透过今天的节目，有让你更了解台海危机。那在节目结束之前，千万不要忘记追踪我们的 IG 还有 Parkes， 避免错过我们的更新。另外，青年说什么也已经上架到 YouTube， 提供给大家更多元的方式收听收看我们的节目。只要今天多一份你的声音，青年就多一份力量。今天的节目就到这边，我是阿翔，我是真照。谢谢大家的收听，我们下集见，拜拜，拜拜。